0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Uro Prática, um portal de educação médica continuada em uro-oncologia, onde a gente busca trazer informações atuais e práticas e discussões de temas relevantes. Então hoje eu estou com o doutor Rafael Coelho, urologista e membro do Uro Prática, e doutor Denis Jardim, oncologista, e vamos discutir um tema bem interessante que nunca deixa de ser atual, na minha opinião, e é um tema do dia-a-dia, -dia, do consultório de quem trata pacientes com câncer de próstata que é qual o papel do tratamento intermitente com a, bloqueio androgênio. Obviamente que a gente vem de uma, de uma época anterior em que se usava ADT em monoterapia para todas as situações de doença avançada, e a gente migrou para um momento de intensificação de tratamento, com o uso de ADT associado a novos agentes inibidores da via de sinalização androgênica. Então, eu vou começar, queria ouvir do Rafael e do, e do Denis, Bom, a gente fazia muita intermitência no passado, paciente de baixo volume de doença, doença indolente, etc. O que mudou no dia a dia de vocês agora com os novos estudos com intensificação de tratamento? E se vocês acham que ainda há papel para tratamento intermitente, seja com ADT isolado ou com ADT combinado em paciente com câncer de próstata metastático?
1: Bom, é, eu acho, Diogo, que o cenário claramente está cada vez mais restrito e talvez o urologista seja agora quem mais vai se deparar com um doente candidato a tratamento intermitente. Eu acho que o doente que a gente vê na prática clínica que ainda seria candidato a DT isolado intermitente, é aquele doente que já fez dois tratamentos locais, né, fez uma prostatectomia radical, radioterapia de resgate e evolui com progressão de PSA sem evidência de metástases então esse é o doente com progressão de PSA sem doença metastática após dois tratamentos locais que se acaba iniciando bloqueio intermitente bloqueio androgênico em algum momento nessa evolução a gente pode até discutir isso, acho que não tem uma resposta correta de quando é o melhor momento para iniciar bloqueio, mas talvez esse seja o candidato com PSA, com progressão lenta, pós-tratamento primário definitivo, com cirurgia e rádio, Uh, em que a progressão e a gente não consegue detectar metástases nem com métodos avançados de imagem, esses doentes com lenta progressão de PSA talvez sejam candidatos a algum momento iniciar bloqueio intermitente porque eles ficam a longo prazo respondendo ao bloqueio e, e não acho que nesse cenário faria tanto sentido a intensificação do tratamento apesar de naesmo já ter sido Publicado um estudo para tentar intensificar o tratamento, mesmo nesse cenário não metastático sensível à castração. Acho que o Denis até comentou esse estudo, né, Denis, no nosso pós-esmo.
2: É exato. Eu acho que, enfim, esse é um tema bem interessante, porque, bom, classicamente, a gente. Enfim, que cenários a gente pensaria em ADT para esses pacientes? Recorrência bioquímica, que a gente tem um estudo clássico de não inferioridade, da Juanita Kruk que nesse cenário é não inferior, então ok fazer intermitência nesse cenário, a gente não está tendo nenhum prejuízo. E alguns estudos da doença metastática, talvez o mais importante, o do SOG, da Marra Hussein, que ele foi inconclusivo, então você não atingiu a não inferioridade e a mediana foi inferior para a intermitência. Só que o que, que mudou hoje em dia? Esses estudos usavam ADT isolado, e o paciente não é o paciente de hoje que a gente estratifica por estalhamento de nova geração. Então, a ideia de rever intermitência é num cenário em que tratamentos são mais potentes, com os novos gerentes então a capacidade do paciente ter respostas profundas de PSA é maior. Olha, isso acontece em torno ali de 60%, 70% dos doentes quando usam ADT mais alguma coisa, DT mais Enza, ADT mais A, palutamida versus 20% com ADT isolado. Então, você tem um cenário que a resposta é mais profunda, e um cenário em que alguns pacientes, eles são aqueles pacientes metastáticos, por estadiamento nova geração, que talvez entrariam no estudo como o da Juanita Kruk. Então, onde ele está? Você usa a evidência do paciente metastático, de talvez não oferecer intermitência, ou a evidência da recorrência bioquímica acho que a gente pensando nisso, faz sentido rever intermitência com dois propósitos. O um, óbvio, preservar a qualidade de vida, que novos tratamentos permitem, isso a gente acha que a gente já tem dados, né? um dos estudos foi o da ESMO, o Presto, por exemplo, que o paciente vai demorar mais tempo para, recuperando a testosterona, ter um aumento de PSA e uma progressão. Então, provavelmente a gente vai ter uma qualidade de intermitência maior, e talvez com esses tratamentos mais potentes, você realmente não tenha prejuízo na intermitência. Uh, e a outra situação que eu acho ainda que tem que se provar, é eventualmente com esses pacientes super respondedores, doença metastática de baixo volume, você dá intermitência para entender a doença. Será que essa doença pode estar controlada a longo prazo? Acho que a resposta é provavelmente não provavelmente a gente não vai ter ali cura nessa situação, mas acho que dar intermitência nessa situação é uma oportunidade de entender a biologia, que eventualmente vão ter doentes que vão demorar muito para progredir e vão poder recuperar testosterona. Então, acho que é hora de rever isso de forma adequada. Os estudos até o momento, como esse estudo da ESMO, eles são, enfim, intermediários, eles dão ideia que o novo antiandrógeno vai atrasar bastante a recuperação a, a progressão de PSA e não vai atrapalhar a recuperação da testosterona. E aí tem uma outra linha que eu acho interessante, que acabou de ser apresentada essa semana na Astro 2022, é um estudo do grupo do Hermediano, é um estudo Extend, 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 na verdade. Eles pegavam pacientes oligometastáticos e faziam seis meses de ADT com o tratamento da oligometástase, e parava com seis meses. E a ideia era saber quanto tempo ia demorar para progredir quando o paciente ficasse eugonádico, que queria dizer testosterona, acima de 150. Eles mostram que isso atrasou, até agora eles não têm a mediana no grupo tratado, é um randomizado de fase 2, mas que de forma significativa você atrasou muito a recuperação do PSA. Então, qual vai ser a estratégia do futuro na intermitência? Antiandrógeno e para, antiandrógeno mais tratamento da oligometástase e para, mas acho que são estratégias ali pelo menos promissoras o suficiente para a gente testar de forma adequada.
0: Eu, eu concordo plenamente, Denis. É, eu, eu, eu vejo assim, eu ainda vejo papel para intermitência naquele paciente com o que o Rafael comentou, já executou o tratamento local, o PSA vem subindo, é, ele faz um PET, não tem captação, mas o PSA tem um dump time curto, já tem um valor absoluto razoável. Eu acho que nesse contexto acho que eu não vejo papel de intensificação. Mas na maior parte das vezes que o paciente tem indicação de iniciar uma terapia androgênica nesse contexto, ele tem um doubling time curto, né, que são os critérios tradicionais de a gente iniciar, e o PSA absoluto é um pouco mais alto. Então, na prática, o PET, na maior parte das vezes, vai identificar alguma lesão. Né? E quando identifica óleo eu vejo como uma boa estratégia irradiar a metástase, fazer um período de bloqueio androgênico é, com objetivo de intermitência, especialmente em pacientes mais idosos, com morbidades mais frágeis. Talvez para um paciente mais jovem, talvez ainda valha a discussão de intensificação, dependendo aí da, da cinética do PSA, da a própria evolução da doença, né? tem tanta variável que a gente pode pensar, tem o Gleason. quando foi a cirurgia? Né? É, o paciente fez a cirurgia há seis meses e, já, e nunca baixou o PSA, nunca zerou o PSA, ou é um paciente que fez a cirurgia há dez anos e vem progredindo devagar e lento? Então, eu ainda vejo o papel para DT sozinho e intermitência em pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades, que têm uma biologia de doença mais indolente. E um outro ponto que eu queria até ouvir a opinião de vocês, vamos pensar num paciente metastático. Né? Eu tenho alguns pacientes assim no consultório. O paciente é metastático, exame de imagem convencional. Ele começou com ADT e uma droga oral, seja abiraterona, exalutamida, palutamida, enfim e ele tinha um PSA alto, o um PSA zerou, e esse paciente evoluiu com uma resposta por imagem muito expressiva, por exemplo, desaparecimento de linfonodos, regressão de lesão óssea, etc. E aí você está tratando esse paciente já tem um ano um ano e pouco, e ele está se queixando de efeito adverso. Né? Vocês considerariam interromper e propor intermitência nesse contexto, ou vocês acham que não, que não dá para fazer isso, e que o paciente tem que manter a DT intensificado o resto da vida?
1: Interessante que esses estudos nunca vão existir, né, Diogo? A indústria nunca vai querer fazer um estudo em que ela não precisa dar o tratamento contínuo nesse cenário metastático com boa resposta, né? Então, eu acho que na prática é uma discussão com o paciente do risco-benefício e você pode realmente oferecer isso dentro do cenário de efeitos colaterais e... E, enfim, eu acho que tem um cenário que, que cabe essa discussão, mas eu acho que estudo fase 3 propondo essa intermitência, eu acho que nunca vai existir. Não sei se vocês sabem de alguma, algum protocolo nesse sentido.
2: Eu acho até que, enfim, tem um protocolo desenhado do IORTC nesses pacientes, só que eles vão testar várias alternativas, né intermitência completa, para o bloqueio central e mantém só o antiandrógeno ou eventualmente ali mantém tudo contínuo ou para só o, o antiandrógeno e mantém ADT, eu, se não me engano são quatro estratégias que eles vão testar nesse estudo. Enfim, é interessante, mas eu acho que hoje na prática já um doente que, enfim, está tendo efeitos colaterais e teve uma excelente resposta, não tem nenhuma lesão de, de risco ali, Acho que tem, sim, um papel, até preservando a qualidade de vida. Eu, particularmente, eu fico, enfim, mais encorajado a dar a possibilidade de intermitência nesses pacientes que são excelentes respondedores, né, que o PSA atinge menos que 0,2, eles têm um prognóstico bem favorável na doença metastática e eventualmente se foi feito o tratamento das lesões visíveis no começo. Isso inclui, às vezes, ter tratado o primário, se ele era um de novo, ou se ele era óleo metastático, tratado a óleo Mas nesse paciente do caso, que você não vai conseguir, é aquele volume vai, intermediário, número maior de metástase, sendo um bom respondedor, eu vejo com bons olhos esse período de intermitência. Enfim, tem pessoas até, grupos que estudam isso como até estratégia de de melhor controle de doença, de postergar desenvolvimento de resistência. Então, e, e no final, o que, que você acha, Diogo? Você acha que tem papel?
0: Bom, eu, eu particularmente acho que na ausência de dados você tem que discutir risco-benefício, pró e contra com o paciente. Então eu tenho alguns pacientes que eu já fiz isso. O que, o que na minha cabeça não faz muito sentido é parar só uma das duas modalidades. Né? Por exemplo, eu vou parar só o ADT então eu vou parar só a droga oral. que na prática, o paciente vai continuar castrado, e honestamente eu não consigo ver grande benefício nisso. Eu acho que assim, ou interrompe tudo, ou mantém tudo. Né? É, então, em pacientes com resposta é, muito expressiva, significativa, para ser indetectável, e que estão tendo uma tolerabilidade ruim ou piora da qualidade de vida, eu tendo a discutir com o paciente prós e contras e tomar uma decisão compartilhada. Tem uns dados retrospectivos, assim, cheios de vieses, sugerindo que não tem prejuízo em sobrevida global. E eu achei esse, esse é um estudo interessante, que talvez, talvez não traga a resposta. Né? Porque, veja, nem o estudo da Marra ou um 100, número enorme de pacientes trouxe a resposta. É tudo difícil da gente mostrar na inferioridade. né Mas mesmo que não traga a resposta, pelo menos vai trazer mais dado para dar base para a discussão com o paciente. Olha, o risco de progressão é esse, é aquilo. O que eu sempre falo para o paciente é... Bom, em algum momento a testosterona vai recuperar. É, esse não é um tratamento que curou a doença, então o PSA vai voltar a subir. E é muito difícil saber se um retorno do tratamento vai ter a mesma eficácia desse tratamento inicial. Impossível dizer isso. Provavelmente sim. E aí se toma uma, uma, uma decisão. Então, eu não, eu não vejo isso como algo é, que não deva ser feito de nenhuma hipótese. Então, eu tenho discutido para pacientes que não estão tolerando bem, que acham que tem a qualidade de vida diminuída nesse contexto.
1: A terapia androgênica bipolar não é, de certa forma, uma, uma intermitência?
0: Né? É, na prática, um pouco diferente, né, porque aí a gente está falando num contexto de doença resistente à castração, em que aí os objetivos do tratamento são um pouco diferentes até. Né? E, enfim, mas de certa forma, acho que assim, tem algumas semelhanças a isso. Né? Quer dizer, a ideia é você fazer períodos de manipulação hormonal para tentar, vamos dizer assim, diminuir alguns mecanismos de resistência a, 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 da própria doença resistente à castração, né? quando você faz terapia endogênica bipolar. É o que o Denis comentou, né? tem algumas pessoas discutindo fazer intermitência quando ele tem hidrogoral, exatamente para tentar prolongar essa resistência. Né? Mas a gente não tem dado é, nesse contexto, muito menos dado randomizado. Então eu, particularmente, eu acho que a gente tem que basear no dado que a gente tem mais robusto, que são os estudos de fase 3, em que esses tratamentos foram feitos de forma contínua. Então, nos pacientes que toleram bem, que estão respondendo bem, a minha tendência é manter. Nos pacientes que estão tendo prejuízo de qualidade de vida, especialmente aqueles oligometastáticos que a gente irradia metástases, PSA está zerado, eu fico mais confortável em interromper e seguir.
2: Feito só para, enfim, a gente encerrando, acho que são alguns pontos práticos importantes, né? Lembrar todos que assim intermitência não é intermitência de parar de fazer a injeção, é fundamental monitorar a testosterona, enfim, esquecer disso, porque às vezes você parou de dar injeção, o paciente está com a testosterona abaixo, o que aconteceu é que ele virou resistente à castração. Então, ah, cuidado só de sempre estar tá checando a testosterona, entender se realmente o paciente entrou no período da intermitência. intermitência. A gente lembra que vários pacientes com períodos de ADT prolongado nunca chegam a recuperar a testosterona. Então, fazer essa diferenciação entre o momento de retornar o tratamento com, eventualmente, alguns casos que, na verdade, vão se tornar resistentes à castração. E, assim, e na prática, apesar do estudo da o 100 sem ter os valores de PSA para retornar ou não o tratamento, eu digo que, assim, eu não, eu não fico muito preso àqueles valores de PSA 10, etc. Eu acho que é uma individualização do paciente. quando ele está bem e está aproveitando aquele período de testosterona recuperada. Enfim, eu vejo caso a caso ali se o paciente está contente, se ele está ansioso, se ele está tenso e vou monitorando com o exame de imagem.
0: Bom, meus caros, acho que foi uma ótima discussão, espero que tenha sido útil para todos. Queria agradecer a todos que têm nos acompanhado, não só os podcasts, mas os eventos mensais online e dizer que em 2023 a gente vai continuar é, firme e forte nas nossas discussões, tentando, de novo, trazer evidência atual e prática, e até para a gente continuar nosso brainstorming aqui nas situações práticas é, no tratamento dos nossos pacientes. Então, queria agradecer aos apoiadores e a todos que têm nos acompanhado. Obrigado, Denis e Rafael, pela discussão muito interessante.